0: Tervetuloa Vitsintarun podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloitteleven kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään talatkortelta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vieraana stand-up-koomikko Aurora Vasama. Keskustelemme Auroraan kanssa, mitä stand-up yleensäkin on... Ja mihin materiaaliin koomikolla on omistajuus? Aurora kertoi, miksi stand-up aikanaan kolahti niin kovaa ja perintöesityksen tekemisestä Maria Oivan kanssa. Auroran kysymys tarotkorteille oli, mihin suuntaan pitäisi lähteä perintöesityksen jälkeen? Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mic kieltävä koomikko ja tämä on Vitsin
1: Hei Moi. No, mitä kuuluu? No nyt tänään on semmoinen päivä, että mä palasin kuuden viikon kesäluman jälkeen töihin ja vähän tukka pystyssä. Kun Yritän miettiä, mitkä olisi salasanat ja pitääkö laittaa sukat jalkaa ja mitä kaikkea pitää ladata ja semmoinen. Mutta kyllä tästä taas lähtee. Oli hyvä kesä. Tuli levättyä paljon ja oltua ihmisten kanssa ja ka- kaikilla tavalla tosi hyvä. Keikkailtua. Tuli keikkailtua jonkun verran. Ehkä hienoin oli tuo Pride-viikko. Mulla oli viikon aikana neljä keikkaa. Sitten se, mikä oli kiva, niin mä olin vähän niin kuin kesätöissä tuolla Grönlundin Iidan komediakellarissa auttelemassa Iidaa. Ja, ja tota, se, oli, se oli mukavaa. Siinä oli se, sieltä siinä oli monta mukavaa puolta. Että tota, mä tykkään hirveästi Iidasta ja, ja musta oli kiva niin kuin olla Iidalle avuksi ja, ja tykkään niin kuin siitä fiiliksestä, minkä Iida saa aikaa sinne kellariin. Mutta sitten mulla oli vähän semmoinen kirjoitusblokki. Ei ehkä olisi muuten tullut istuttua niin paljon missään klubilla, mutta sitten kun mä olin siellä, niin kuin, mä olin luvannut mennä sitä auttaa, niin sitten mä tietysti niin kuin kuulin ne kaikki keikat ja se toisten koomikoiden kuunteleminen auttaa siihen niin kuin, et, et omat aivot rupeaa hiljalleen käynnistymään ja, ja sieltä tulee, tulee ideoita. Että se aina auttaa mua se, se toisten koomikoiden kuunteleminen. Mutta se oli niinku tosi hyvä, että kerran viikossa kävin siellä, niinku, siellä klubilla ja se, se auttoi. auttoi mutta sitten oli, oli niinku muutama muukin keikka, mutta ehkä niinku kesän tähtihetki oli se Pride-viikko ja sen neljä keikkaa. Ne oli ihan superhienoja keikkoja kaikki. Ja se oli myös semmoinen, niinku, että se pakotti vähän, vähän niinku siihen kirjoittamiseen kanssa. sitten oli vähän pakko kirjoittaa niinku, uutta materiaalia. Niin, ja sitten oli Olfi Female Panelin uusien juttujen ilta, missä mä olin MCnä. Ja se on myös mulle tosi pelottavaa se MC-homma. Ja olin myös itse asiassa Janon queer feministisessä illassa. Olin myös MCnä ja ne molemmat meni hirveän hyvin. Niistä ei hirveän semmoinen positiivinen kokemus mikä on kanssa niin hirveän tärkeää. Siis. Mm. Niin kuin, että on tämä asiaa, mitkä vie niin komiikkaa eteenpäin ja, ja toinen on se, että niin pystyy tuottamaan sitä uutta materiaalia, mutta toinen on sit myös se, että pitää tulla niitä positiivisia keikkakokemuksia. Ja, jotka saa taas sitten niin kuin, sietämään, sietämään <hah> sitä, että ne kaikki keikkakokemukset ei ole niin
0: positiivisia, mutta sitten sit niistä jää sellainen että Tää aina on näin hirveätä. Kyllä mä tiedän, mitä mä teen. Joo, niin. Milloin sä oot aloittanut stand-up-komikan tekemisen? 2016.
1: Mä haudoin sitä hommaa pitkään ja kävin istumassa monilla klubeilla. Mä itse vuosia niin kuin, istuin klubeilla ja mietin sitä ja, ja tota, seuraili erilaisia koomikoita ja sitten jossain kohtaa mulla tuli sellainen fiilis, että ehkä mä osaisin ton paremmin kuin toi tai toi. Sitten mä menin Jakke Björklundin kurssille syksyllä 2016 ja tein ensimmäisen keikan silloin tota mun työpaikan pikkujouluissa. Ja se oli semmoinen, että mä ajattelin, että nyt, nyt, nyt niin kuin tää ratkaisee kaiken tavallaan. Se meni hirveän hyvin ja mä sain hirveän hyvää palautetta ja sitten mä rupesin niinku meni 2017 vuoden alussa Jamie MacDonaldin feministisen stand-upin kurssiin. Ja, ja, ja tota, Jamie järkkäs sit sen kurssin päätteeksi keikan, joka myytiin loppuun se ilta. Niin sitten se järkkäs toisen, joka sekin muistaakseni myytiin loppuun. Ja ne oli niin positiivisia kokemuksia, että siitä, siitä se sitten lähti. Nyt
0: mä oon tehnyt semmoisen kolmisen sataa keikkaa. Innostitko sua stand-upin pari vaan se, että sä kävit sitä niin paljon katsomassa, että sitten oli vähän niin pakko itsekin vai? Niin, toi on hirveän vaikea, vaikea kysymys.
1: Siis mä oon aina kirjoittanut erilaisia juttuja, mutta mä en ole niin löytänyt sitä semmoista muotoa, että mitä mä, niin mitä mä kirjoittaisin. Ja sitten se oli jotenkin semmoinen päänräjäyttävä kokemus. Että hyvänä aikaa tuommoista voisi kirjoittaa. Se tietysti vaatii niin sen oivalluksen ensin, että tajuu, että stand upi kirjoitetaan. Mm. Että se, <laughs> se ei ole vaan niin että nostaa lavalle. Mutta että sen verran kävin katsomassa sitä, että mä rupesin niinku kuuntelemalla tai juomaa, noihan ne on ihan jutut. Ja sitten tietysti se, että mä kuulin koomikoita monen kertaan. Ja, ja sitten saattoi olla, niin kun, että koomikolla oli ihan identtinen setti tietenkin. Mm. Ja sitten niin tajus, että ei hyvänä aikaa aika, että, että se on kirjoitettu. Ja, ja se on vaan niin treenannut sen niin hyvin, että se kuulostaa tuommoiselta rennolta juttelulta. Ja sitten niin oikeastaan on kyllä se kurssi, tai niin kurssien käyminen, niin kyllä se niin avasi sitä, sitä kirjoittamista. miten sitä tehdään. Ja sitten semmoinen runsassa koomikoiden kuuntelu, niin sekin avasi sitä, että miten miten se tehdään se kirjoittaminen. Ja ja nykyään mä ajattelen, että se on semmoinen mun väline käsitellä asioita, niin kuin se stand-upin muoto. No sitten mä oon oon käynyt aikoinaan kallionlukion ja ja sitten mä oon ollut paris teatteriryhmässä ja vetänyt itse teatteriryhmää ja ja tota, tykkään esiintymisestä. Ja sitten myös niinku, ehkä on sit yliopistoaikana, niin mä, mä olin semmoisessa hetken aikaa semmoisessa yhdessä tanssiryhmässäkin, mutta se ei ollut. Niinku, siinä oli monta juttua, miksi se ei ollut oikein mun. Se oli vain hirveän hauska se jengi, niiden kanssa oli hauskaa olla. Mutta kyllä mä oon mä niinku kaivannut, että tavallaan mä oon kaivannut sekä jotakin semmoista kirjoittamisen muotoa ja sitten jotakin niinku esiintymisen tapaa. Ja stand-up on sillä tavalla hauska laji, että se niin yhdistää ne molemmat. Että teatterissa on se, että, että kuitenkin täytyy tehdä jonkun toisen tekstiä. Ja sitten aina on se mahdollisuus, että ei tykkää siitä tekstistä. Tai että ei tykkää ylipäätään siitä tekstistä. Tai sitten ei tykkää siitä omasta hahmosta, siitä omasta roolista. Ja sitten taas niin kirjoittamisessa niin mä en ole saanut ikinä aikaiseksi mitään kauhean niin pitkää että pisimmillään mä oon kirjoittanut jotakin semmoisia niinku, vähän niinku pakina tyyppisiä se on hassu semmoinen vanhanaikainen sana mutta, mutta et se tavallaan ehkä kuvaa niitä vähän semmoisia niinku kolumni-ideoita tai jotain mutta sitten sit jotenkin sen, sen kirjoittamisessakin tulee se että on hän kiva niinku jotenkin jossain julkaista näitä mun ideoita niin se on niinku jotenkin tämä kaikki niinku yhdistyy siinä stand-upissa että mä voin kirjoittaa mun omia ideoita Mä voin sanoa niitä asioita, mitä mä haluan sanoa. Mä pääsen esiintymään. Ja sit se on kuitenkin sellaista pientä, niin että ne stand-upitut on lyhyitä, ne keikat on niin kun, pisimmillään puoli tuntia. Ja sit, sit se on, mä teen just sitä, mitä mä haluan, Että et, niin harvoin mulle käy niin, että mä niin kun, en, tyk- en tykkää
0: itsestäni <laughs> koomikkoa. Että tämä niin
1: ei tämä kiva koomikko-hahmo, mä en halua tämmöstä tehdä, vaan niinku Jotenkin näistä se niinku syntyy, että sitten se kolahti. Et en mä tietenkään tajunnut tätä niinku etukäteen, mutta et sitten kun sitä jälkikäteen katsoo, niin tajuaa, että miksi se kolahti niin kovaa. Et se on niinku näistä syistä. Ja sit kyllä se on niinku hämmentävä. Tähän on hirveän vaikea selittää kellekään, joka ei ole ikinä tehnyt stand-upia. Et miten miellettömän koukuttavaa se nauru on. Et se on jotain... Niinku että se, että saa ihmiset niin räjähtämään nauruun, niin siinä on jotain sellaista, niin kuin, se on niin, niin käsittämätöntä huumetta, että sitä on hirvittävän vaikea selittää. Ja sitten sit kun ihmiset kysyy niin joskus, että eikö se ole tosi pelottavaa, niin onhan, se, onhan siinä niin ne pelottavat puolensa, mutta onhan ne hirveän paljon pienempiä ne pelottavat puolet, kun se, niin se jotenkin se semmoinen... Niin euforian rysäys, minkä niillä nauruilla saa. Mm. Ja sitten tavallaan sekin on hirveän jännä, että kun ne naurut voi tulla, että kun sitä, sitäkin on vaikea selittää ihmisille että naurutkin on kirjoitettu. Mm. Että sä oot niinku suunnitellut sen, että tähän kohtaan tulee se nauru. Ja sitten voi joskus tulla ihan eri kohtaa. Ja. Ja, ja, si, ja sekin on myös niinku villiä, että sitten on että ahaa, tämä oli se, mikä tässä on hauskaa. Ja sitten sitä alkaa tavallaan niinku niiden yleisön vihjeiden kautta viedä sitä juttua siihen suuntaan, että Mä jätänkin tän, tästä pois, kun ei tämä ollut niin hyvä. Vaan niin mä tavallaan ruokin tätä kohtaa, joka sai ne naurut. Ja sitten sit niin kun, sit, sit kun se syntyy, Mä olen Ursula Herlinin kanssa puhunut joskus pitkään siitä, että, että miten se on niin käsittämätöntä. Kun se on se prosessi, että sä saat jonkun idean. Sä näet hämähäkin pöydällä, sitten sä saat siitä jonkun idean. Ja sitten rupeat kehittämään sitä ideaa ja kirjoittamaan siitä... Ja sitten se on kuitenkin niinku, suht pitkä matka ennen kuin siitä on, siitä on se juttu valmis. Ja sitten sä viet sen lavalle sen jutun ja niinku, yrität myydä sitä yleisölle. Se joko onnistuu tai ei onnistu. Ja, sit joskus, ja, ja sitäkään ei pysty sillä aina niinku, ennustamaan. Että sitten siitä voi tulla sellainen niinku, aivan pommi varma juttu, jonka voi aina missä tahansa heittää. Se naurattaa kaikkia. Ja, ja sitten se, sit se tunne, kun sulla on... Se on vähän niin kuin olisi aina semmoinen niin kuin 500 euron seteli varalla taskussa. Että jos käy jotain, niin mulla on tää 500 täällä taskussa. Se on vähän sama, että kun sä menet lavalle ja sitten jos ei se keikka oikein lähe, niin mulla on aina se juttu, Ja sitten mä voi heittää sen ja se räjäyttää. Ja miten, niin kuin, miten hyvältä se tuntuu, se juttu, joka on takataskus. Ja sitten taas sä oot sen edessä mistä mä kirjoittasin. Ja sitten sä yrität katsoa niinku ympärille, se oot silleen, että ei mua elämässä ole mitään hauskaa. Ne. Ei ole mitään sellasta, mistä mä saisin kiinni. Ja siitä me Ursulon kanssa puhuttiin, että se on niinku ihmeellistä, että, että siitä ei tavallaan siitä prosessista jää semmoista muistijälkeä. Että sä jotenkin uskoisit siihen, että mä sain siitä hämähäkistäkin toimivan, niin nyt mä vaan kun mä keksin, että mistä lähdetään siitä, että mä näytän mummolta vai, vai siitä, että mä vahingossa röyhtäisin, kun mä olin opettamassa. Tai niinku, et mistä tahansa tavallaan. Ja sit sä niinku, menet sen saman prosessin läpi ja sit siitä tulee se sun uusi 500 taskus. Niin miten, miten, se ei niinku, miten, miten siitä ei niinku jää muisti jälkeen, aina uudestaan sen saman kauhun edessä. Ei tästä tule mitään.
0: En, 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 mulla ei ole mitään hauskaa. En mä osaa kirjoittaa. Mä en keksi enää koskaan yhtä hauskoa juttua, niin. kuin mä oon tähän mennessä Joo, keksinyt. Jo, jo. Ja oikeasti sitä vaan niin koko ajan keksii vaan hauskempia ja parempia. Ja... Joo, totta kai, kun se rutiini mm. kasvaa. Mm. Ja, ja sitten sit, niin sitä voi,
1: voisi niin katsoa niitä omia muistiinpanoja. Toi on ihan tosi hyvä juttu. Ja toi on tollainen tuhannen euron juttu. Ja, <laughs> niin kun, et, 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 m, miksi ei mun aivoille mitään ole tapahtunut? Että jos mä oon niin puolitoista vuotta sitten pystynyt keksimään jonkun aivan nerokkaan jutun, miksi mä nytkin pystyisin. Mutta se on vain aina se tunne, että ei, mulla ei ole mitään. Joo, enää, kaikki on käytetty. Sanoin silloin ennen Pride-viikkoa, mä juttelin tota, me usein kirjoitellaan illuusiasarvoksen kanssa yhdessä. Sanoin illuusialle, että ei, ei mulla ole mitään enää. En, niin, mä oon kirjoittanut niinku kaiken, mitä mä voisin niinku tähän Pride-aiheeseen kirjoittaa. <tos> Sitten mä vaan taas istuin alas ja jotenkin niinku rupesin puskemaan itteeni. Ja sitten sieltä tuli niin uusi setti. Lyhyt tosin, ei se ole minkään pitkä setti. Mutta kuitenkin, missä oli ihan yhtä hyviä juttuja kuin mitkä ne on ollut ne aikaisemmatkin. Mutta taas se fiilis, olen tyhjä. Olen kirjoittanut itseni
0: tyhjäksi. Sähän olet vuoden tulokas 2019. Kyllä, näin on. Joo. Miten tulokas kisa meni ja minkälaista oli ja... No
1: siis sehän on niin kuin hirveän ihana tarina ennen ja sitten tosi surullinen tarina sen jälkeen. Mähän en ole vuoden 2019 tulokas, vaan vuosien 2019, 2020 ja 2021 <tulokas>, tulokas. Ja myös ainoa tulokas, joka ei ole tehnyt kiertuetta. Mm, kyllä. Et se oli se koronapoltti siitä. Mutta siis olihan se niinku tosi mahtavaa. Et kyl, siis totta kai mun rehellisesti täytyy sanoa, että kyllähän mä niinku sitä kutsua olin odottanut ja toivonut. Mutta sitten kun se tuli, niin oli se aika päänräjäyttävää. Ja tota, kyllä mä niinku hulluna treenasin ja, ja käytin kaikki mahdolliset semmoiset niinku mentaaliset temput. Niinku, et, et mulla oli aina semmoinen... Mitähän se nyt tulee? Mä en kaksi kuukautta ennen tai jotain tulee se kutsu. Niin siitä lähtien mulla oli niin kuin joka ilta sellainen vuoden tulokas hetki, kun mä menin nukkumaan, kun mä niin kuin mietin, mietin niitä juttuja, mitä mä aion tehdä ja miten mä aion siihen treenata. Ja semmoista niin kuin boostausta että et niin esimerkiksi mulla oli tällainen, että tää tää näitä tunnustaa. Mulla oli esimerkiksi sellainen ajatus, että, mä että nyt mä muistan, että tämä on se aika ennen kuin mut valittiin vuoden <lopuhdista> <lopuhdista> ja tota, mutta, mutta, että Mutta niin tavallaan siis en, en, en mä voi sanoa, että mä olisin ollut varma siitä voitosta tietenkään. Vaan, vaan niin siinä oli kysymys sellaisesta mentaalisesta prosessista. Että, että mä ajattelin, että, että käy miten käy. Niin mun ei ainakaan niin jälkeenpäin tarvitse ajatella, että miksi se on voinut valmistautua kunnolla. Niin harvaan asiaan mun elämässä mä oon niin valmistautunut paremmin kuin siihen. Mä oon esimerkiksi nuorena käynyt teatterikorkeakoulun pääsykokeissa, joihin en todellakaan valmistautunut <tos> niin hyvin. <tos> <tos> että tota, et kyllä mä niin panin kaikki paukut, mitä mulla oli siihen. Ja tota, olihan se, niin kuin, sit se, se itse kisa, niin se oli tosi hieno kokemus. Mä en tiedä, onko välttämättä Apollo sinällään mun niin lempikeikkapaikkoja, mutta että, että onhan se niin sillain hieno, legendaarinen paikka, että siinä se on niin tavallaan jo juttu päästä esiintymään Apollon lavalle. Niin meillähän oli niin hirveän kiva porukka siinä. Siinä oli tota, niin Antti Akonniemi ja Fredrik Bruun ja Jussi Herranen ja Niko Kyllä ja Heidi Mäkelä ja minä. Koin jotenkin, että, että me kaikki toivottiin toisillemme tosi hyvää ja, ja siinä ei ollut mitään sellaista, ei mitään sellaista niin kuin, Vinoilua eikä, eikä mitään sellaista. Että, että se oli, se oli niin kuin todella miellyttävä sellainen niin kuin aikuisten välinen kilpailu, jossa niin kuin kilpaillaan niin kuin sillä, että kuka, kuka pärjää niin kuin taidoilla parhaiten. Se oli, siitä jäi hirveän hyvä, hyvä fiilis. Ja olihan se sitten, niin kuin, siis sen jälkeen se oli ihan absurdi. Siis se määrä, mitä mun puhelin piippasi, Et ko- koomikot oli aivan ihania, että mä sain hirveän määrän onnitteluja ja jotenkin se, se, se hype kesti niin vuorokauden. Niin. Mä olin vielä silloin, silloin niin seuraavan päivän iltanakin vielä, mä sain, niin kuin, sain kukkia ja, ja siellä oli aika paljon mun kavereita katsomassa ja juotiin kuohviiniin sen jälkeen. Oli se, niin kuin, se, on, se on hieno muisto, se on niin tosi, tosi, tosi hieno muisto. Mutta sitten sit tosiaan niin se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin sehän ei sitten sit ollutkaan. Etekana tosiaan niinku, tuli se korona ja, tota, ja, ja sitten niinku, me ikään kuin, ehdittiinköhän me tehdä yksi niitä kiertuekeikkoja vai peräti kaksi. Ja, ja sit, sitten mulla niinku oma elämä alkoi alko hajota palasiksi, että et mun äiti sairastui ja kuoli ja ja sitten mun perhe sairastui koronaan ja, ja, tota, ja alkoi tosi raju meininkin. Niin jotenkin, mä oon vähän hörhö. Mä uskon semmoiseen jotenkin, että et asiat menee niin kuin niiden kuuluu mennä. Niin ni, tietyllä tavalla, niin kuin, mulla oli myös matka Singaporeen. Ja, ja tota, sit kun ne kaikki peruuntui ja sit mä istoin niin mun äidin kuolin vuoteen vierellä, niin mä yhtäkkiä tajusin, että mun pitäisi olla nyt Singaporessa. Niin jotenkin niin tuli semmoinen olo, että no okei, tämän piti mennä näin. Ja myöskin siis se, että kun mun äiti sai tota haimasyöpädiagnoosin, ja eli sen jälkeen neljä viikkoa, niin siinä olisi pitänyt olla niin myös monta keikkaa. Että mun olisi pitänyt olla niin tosi paljon pois siinä sen, sen, niin sen seuraavan neljä viikkoa aikana. En, en sitten tiedä, niin ku, mitä olisin tehnyt, miten olisin ratkaissut sen tilanteen, jos, jos ei se korona olisi niin ratkaissut sitä mun puolesta ja mm. pistänyt mua vaan olemaan kotona. Ja, ja niin ku, et mä olin niin ku, täysin, täysin niin ku, vapaa tekemään saattohoitoa. Niin. Et se, oli, se oli sillä rajua ja, ja, tota, ja sitten kaikki se, mitä siitä oikeastaan seurasi, niin, niin eihän mä ollut sitten... En mä ollut niin kuin millään lailla työkuntonen enkä, enkä keikkakuntonen oikeastaan vuoteen kunnolla. Kyllä mä tein joitakin keikkoja, mutta että hirveästi muistan niistä mitään. Ja,
0: ja se oli vähän semmoista hengissä pysymistä niin kuin kaiken kaikkiaan. Tästä tämmöinen hieman ikäväkin aasinsilta, mutta sulta on tulossa tuon Mari Oivan kanssa tämä perintöesitys, tota niin, jonka te te teitte maaliskuussa. Siellä naisten komiikkafestareilla, niin se käsittelee tätä Joo. aihetta juuri. No itse
1: asiassa se ei ole ikävä aasinsilta, vaan että, että tota, sattumoisin. Mä oon tutustunut Marjaan tota, silloin vuoden 2017 alussa Jamin kurssilla, ja mä jotenkin bongasin sen sieltä heti. Että musta tuntuu, että tolla tyypillä on niin kuin samanlainen huumorin tai joku mulla. Mä haluaisin kirjoittaa sen kanssa. Ja me ollaan paljon kirjoitettu yhdessä, niin kuin Marjankin kanssa, ja, ja tota, ja, ja sitten, niin kun, että me oltiin ensin vaan tämmöisiä niin kun, komiikkakavereita, mutta sitten, sitten niin kun meistä tuli ystäviä. Ja sitten oikeastaan se vuosi 2020, niin se, se niin hitsasi meitä ystävinä sillä yhteen. Koska Marian isä sairastui syöpään niin hyvin samaan aikaan kuin mun äiti. Ja, ja, tota, ja, ja, ja myös kuoli niin hyvin samoihin aikoihin. koska se mennyt niin, että mun äiti... Eli neljä viikkoa, Maria ehkä kahdeksan viikkoa. Ja se oli niinku ihan siinä. siinä, että ne viimeiset viikot oli niinku samoihin aikoihin. Me oltiin tosi paljon yhteyksissä, soiteltiin ja, ja puhuttiin, puhuttiin puhelimessa. Et mulla on niinku semmoisia, tai meillä on olla puhuttu, että meillä on niinku, ei ole kauhean kirkkaat muistikuvii siltä keväältä niinku ylipäätään. Mutta mulla on niinku sellainen visuaalinen muistikuva. Niinku Marjasta videopuhelussa, että, että milloin se istui niinku oman asuntonsa parvekkeella. Ja, ja, ja se, niinku se kevät eteni koko ajan, niinku valo lisääntyi ja, ja päivät piteni ja lämpö lisääntyi. Mut, mutta meidän elämä oli vaan ihan helvettiä niinku molemmilla. Ja, että meidän vanhemmat kuoli siis toukokuussa. Mun, isä, mun äiti kuoli siis toukokuun alussa ja sitten Marjan isä vähän myöhemmin toukokuussa. Ja se alkoi, se rumba alkoi siis niinku huhtikuun tai Marjan rumpa alkoi vissiin maaliskuussa mun huhtikuollossa. Niin mulla on sellainen visuaalinen muisto, että Maria istuu oman asuntonsa parvekkeella tai vanhempiensa talon pihalla tai tai jossain me puhutaan näistä näistä asioista. Ja sitten me läheteltiin toisillemme sellaisia sellaisia, WhatsAppissa sellaisia ääniviestimonologeja ja ja käytiin läpi sitä syöpähoitoa ja saattohoitoa ja, ja sairaalassa olemista ja ja, ja niin kuin, mitä se on niin kuin seurata vierestä, kun ihminen kuolee ja, ja, ja miten sitten kun tulee se vaihe, että sitä toivoo, että se kuolisi, että sen ei tarvitsisi niin tota kestää enää. Ja, ja, ja sitten vielä se, että mitä sitten tapahtuu, niin kuin, mitä kaikkea ihminen jättää jälkeensä ja siitä se oikeastaan se, niin kuin se perintönimi tulee että, tota, että mitä, mitä ihmiseltä jää, silti jää hoitamattomia asioita ja hoidettuja asioita ja, ja silti niin kuin muistoja ja tavaraa ja, ja, ja mitä, mitä sun pitää tehdä, sun pitää järjestää hautajaiset ja, ja niin kuin jotenkin, että me niin kuin sitä jaettiin tosi paljon ja siihen liittyy myös niin kuin todella absurdeja, niin kuin todella absurdeja juttuja, mä nyt vitti spoilata Marjan settiin, mä suosittelen kyllä, tosi lämpimästi sitä meidän esitystä, että se, niinku, se, se Marian setti on huikee, se on, se on tosi mahtava, että et jossain vaiheessa jompikumpi meistä sanoi ääneen sen, että, että tää on, tästä on niinku ihan pakko kirjoittaa stand up, että tämä on ihan älytöntä, että miten tämä on niinku näin järjetöntä tämä touhu, ja sitten tietysti kun me niin, niin läheisiä jo siinä kohtaa, siis kun oltiin puhuttu niinku kaikesta, niin myöskin käsiteltiin perheitämme, että me puhuttiin niin avoimesti meidän vanhemmista ja sisaruksista ja niiden kaikista puolista. <laughs> niin se, se, oli hienoa, niin se oli tosi hienoa, että oli joku semmoinen, jonka kanssa pystyi pysty niistä puhumaan. Nyt kun me tota, mietittiin, että mitä me, mitä me halutaan sanoa niin siitä esityksestä esimerkiksi, jos joku joku mediassa vaikka kiinnostuu siitä, niin, niin mulla tuli niinku semmoinen lause mieleen, minkä, minkä mä sanoinkin, että et me oltiin jotenkin semmoisen niinku, niinku kauhukuplan sisällä. Ja sen kauhukuplan sisällä pystyi sanomaan ääneen ihan mitä vaan. Ja, ja me niinku ymmärrettiin hirveän hyvin toisiamme, niinku, kun me sanottiin ääneen niinku ihan mitä vaan. Et, et niinku, No se, joka on hoitanut, en, en mene siihen sen enempää, mutta se, joka on hoitanut niin kuin kuolevaa syöpäpotilasta, niin tietää, että minkälaisia kaikki asioita, niin kuin muun muassa vaikka fyysisiä asioita siihen liittyy. Ja, ja, ja se on hurjaa. Ja, ja sitten tulee semmoinen olo, että mä en voi kertoa näitä kellekään, koska mä en niin kuin halua sen mun vanhempani yksityisyyttä niin kuin rikkoa tai sen, sen niin kuin mutta mut sitten kun on toinen ihminen, joka on niinku ihan siinä samassa tilanteessa, He. niin sitten tuntuu, että se ei ole hänelle mikään uutinen, että mä puhun, puhun siitä, että minkälaisia asioita me joudun tekemään mua kanssa.
0: Ja sitten vielä toinen, joka on myös koomikko. Joo, kyllä, kyllä. Toinen,
1: joka on niinku koomikko. Mutta ja, ja tota, no, mut sitten se eteni sillä tavalla se homma, että, että me ruvettiin sitten kirjoittamaan ja sit me ruvettiin tekemään niitä settejä. Me saatiin hirveän hyvää palautetta niistä seteistä. Kirjoitettiin ja treenattiin ja, ja siinä oli molemmilla oli niinku kaikenlaisia juttuja, että et se vähän viivästi. Mutta sitten All Female Panelin porukka otti yhteyttä niinku viime vuoden lopussa, että haluaisitteko te tehdä tonne Naiskomiikka-festareille nice maaliskuussa sen esityksen nyt valmiiksi. Ja sitten me vaan päätettiin, että me tehdään. Ja, ja tota, Marja tekee työkseen teatteria ni, tai esityksiä. Mä en tiedä, haluaa, no siis varmaan se sen teatteriksi. Mutta siis Marja tekee esityksiä ammatikseen. Ni, niin tota, niin, niin silloin oli hirveän hyvä käsitys niin kun siitä jotenkin siitä, että mitä, mitä ehdottomasti meidän täytyy tehdä. Minkälaisia juttuja meidän täytyy tehdä. Me sovittiin, että meillä on 10.3. siellä esitys, joka oli myöskin tämän ikään kuin esityksen niin kuin virallinen ensiilta. Ja ne liput tuli myyntiin joulukuussa ja ne myytiin loppuun tosi nopeasti, mikä oli niin kuin hämmästytti meitä. Ilahdutti ja hämmästytti ja, ja sitten me sovittiin. Meillä oli vielä siinä semmonen toinen ikään kuin esitys siinä sitten samalla viikolla, joka kanssa myi tosi hyvin. Siitä ei niin kuin hirveän hyvä fiilis ja jäi semmoinen fiilis, että, että halutaan tehdä sitä, mutta sitten niin kuin kaiken maailman asiat, niin kuin aika, aikataulut ja työkuviot ja, ja siis Marja tekee myös niin kuin kansainvälisesti töitä, että, että se, sen kaikki esitykset ei ole ollut Suomessa, vaan, vaan niin kuin se, on ollut, se on ollut myös muualla. Mutta että, että nyt sitten niin kuin istuttiin alas ja päätettiin laittaa päivämäärät lukkoon ja nyt meillä on sitten marraskuulle on sovittu kaksi esitystä ja sitten me vedetään kanssa yksi semmoinen genraaliesitys vielä ennen, ennen niitä ja Iida Grönlund lähti tuottajaksi, mikä on siis tosi iso asia ja, ja niin vaikuttaa niin moneen asiaan tosi positiivisesti ja tota, nyt katsotaan sitten, että miten ne, miten ne liput myy ja jos ne myy hyvin niin, niin, tota, niin katsotaan sitten varmaan tulee sitten vielä lisää esityksiä, että nyt täytyy sanoa, että aika hirveän hyvältä näyttää, että, että tota, vissiin, niin kuin niistä kahdesta esityksestä niin koht, melkein lipuista on myyty jo. Ja siis se nyt on aika paljon ottaen huomioon, että siihen on niin kuin taaskin kolme kuukautta aikaa.
0: Tämä perintö, josta mainitsit sen tota niin, Pride-viikon, niin mistä aiheesta olet nyt nyt kirjoittanut aikana Mitkä on niitä aiheita, mistä haluat puhua tällä hetkellä stand-upissa? No mä ajattelen itse sillä tavalla, että mä haluan puhua niin mun elämästä,
1: niin mistä muusta mä voisin puhua kuin mun elämästä, mutta, mutta että, että, no yksi on semmoinen, että se mistä mä oon puhunut ja mistä mä ehkä vieläkin haluan puhua lisää, niin on se, että kun puhutaan ikääntymisestä, kun ihmiset puhuu ikääntymisestä lavalla, niin se on aina kauhean negatiivista, se on niin Pelätään ja inhotaan ja sitten sit, niinku se on sellaista inhorealistista roiskuttelua, että mitä, mitä kaikkea niinku fyysisesti, fyysisesti varsinkin niinku naiskeholle tapahtuu. Mä taas ajattelen sillä tavalla, että mä, niinku, mä itse tykkään, tykkään siitä, että et, et, no okei, siis mä, mä myönnän, että et, et en mäkään niinku enää pelaa samassa joukkueessa mun kehon kanssa tai se ei pelaa samassa joukkueessa mun kanssa. Mutta mut tota, mä tykkään niinku hirveästi siitä, että mitä pään sisällä tapahtuu. Se kaikki semmoinen niinku rauhoittuminen ja vapautuminen ja rentoutuminen ja, ja sitä kautta rohkaistuminen. Ja että et, siitä, siitä voi sanoa, että millään ei ole mitään väliä. Ei se niin ole. Monella asialla on väliä. Asiat menee niinku erilaiseen tärkeysjärjestykseen. Niinku häpeä helpottaa ja, ja se korvautuu niinku rohkeudella. Ja, ja niin kuin sen, sen tyyppisiä, tosi positiivisia asioita ikääntyminen tuo. Ja sitten myöskin semmoinen, en tiedä osittain ehkä se, sen tajuaminen, että aika on rajallinen, tuo myöskin sen, että mä en halua niin olla se, joka jossain vaiheessa ajattelee, että voiko mä olisin opetellut soittaa ukulele, silloin, kun mun ranteet vielä taipuu.
0: Ne. <laughs> että,
1: että, että, niin kuin, Jotenkin sen, se, 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 se ikääntyminen tuo minusta hirveästi positiivisia asioita. Ja siitä mä yritän puhua. Ja, ja olen on niin puhunutkin. Ja, ja myöskin siitä, että sit se keho ei, keho ei enää koht pelaa niin samassa joukkueessa. Mutta että, että se on niin kuin yksi asia, semmoinen niin kuin ikääntyvä. Ja sitten, tota, että mulla on sateenkaariperhe, mä oon naimi, siis naisen kanssa. Ja, ja tota, meillä on. Niin Kahden miehen, eli, eli tota, kahden isän, että meillä on niin kaksi äitiä ja kaksi isää meidän perheessä ja sitten meillä on kaksi, kaksi aikuista poikaa, niin jotenkin siitä, siitä musta on kiva puhua ja sitten sit myöskin, niin kuin, no se, mikä mun tämän viimeisen Pride-setin idea oli niin se, että totta kai mä sitä mieltä, että on, on niin hyvä pitää ihmisiä tietoisena erilaisista epäkohdista ja, ja millaisia asioita pitää vielä korjata, esimerkiksi niin suhteisvähemmistöihin. Mutta musta on niin välillä ihan hyvä niin myös katsoa taakse ja, ja todeta, että tämä asia on jo ihan hirveän paljon paremmin. Ja, ja siinä on mun mielestä paljon sellaista, niin mille voi nauraa, että, että mi, miten me niin jotenkin ajateltiin silloin, <tos> että, että meillä on asiat ihan hyvin. Ja oli, <tos> ei ne ollut, eihän ne toki ollut hyvin, mut että... Et niin kuin, Miten paljon monet asiat on niin parantunut? Et se on niin kuin, et ehkä, ehkä ne on jotenkin semmoiset niin vähemmistöön kuuluminen ja sateenkaariperheen arki. Mutta nyt sitten, no joo, tosta, jos mä vielä palaan hetkeksi tuohon perintöön, niin en mä varmaan mitään suurempaa tehnyt. Mä en tiedä, jos mä mitään suurempaa tehnyt koskaan. Siis tällä tavalla. Totta kai mä oon tehnyt niin kuin paljon tärkeitä asioita, niin kuin merkityksellisiä. Niin kuin jos katsoo ihmissuhteita tai elämänratkaisuja tai tämmöistä, mutta että no ainakaan stand-upissa ja jotenkin esiintymisessä ja, ja niin kuin, jos, jos ajatellaan niin kuin luovuutta, niin en ole varmasti tehnyt mitään isompaa ja tärkeämpää kuin toi perintöesitys, että se on, se on mulle itselleni hirveän tärkeä juttu ja, ja mä oon tosi iloinen, että mä saan tehdä sen just Marian kanssa, koska me myös elettiin yhdessä se aika ja sitten se palaute, mitä siitä on tullut, niin esimerkiksi se, että se on hirveän lohdullinen. Meidän ikäiset ihmiset on niin kaikki tekemisissä sen vanhemmista luopumisen kanssa. Niin, niin se on, niin kuin, että se on, se on niin lohdullinen ja, ja sitten toisaalta niin kyllähän se tuo sitten myös sen, että tavallaan täytyy tehdä sellainen tilinpäätös niin siihen suhteeseen, mikä on ollut siihen omaan vanhempaan. Niin että et jotenkin se, sekin tavallaan sisältyy siihen esitykseen myös. Ja, ja si, siitäkin on tullut sellaista, sellaista palautetta, että onpa hienoa, että ton voi nähdä myös noin. Se onkin mielenkiintoinen kysymys, että mistä mä kirjoittaa <laughs> seuraavaksi. Ja se mun pitää sitten ratkaista. Mutta että tavallaan niinku se jotenkin se... Niin it, itsensä kanssa painiminen ja semmonen niin kuin oman, oman itsensä hyväksyminen ja oman itsensä näkeminen ja sitten sen oivaltaminen, että ei tässä tarvitse pitää pipoa niin kauhean tiukalla. Niin se on jotenkin se, mitä mä haluan välittää.
0: Joo. Onko Mulla ainakin, kun mä välillä sanon, että kun mä aloitin tekemään stand-upia, niin musta tuli paljon rohkeampi muissakin elämäosa-alueissa, koska mä ajattelin, että jos tapahtuu jotakin noloa, niin sitä mä voin kirjoittaa sitä stand-upia. Niin, että mitä stand-up on tuonut sulle? Tai onko se tuonut tämmöistä samanlaista? On, on, on. Ilman
1: muuta. Ilman muuta se on tuonut niinku rohkeutta. Rohkeutta ja sitten semmoisia välineitä jotenkin, niinku mä, mä en ole hirveän hyvä crowdworkissa. Tai turha, turha mun on mä en ole hirveän hyvä crowdworkissa. Mä en osaa sitä ollenkaan. Mutta jotenkin sellainen niinku rohkeus reagoida niinku erilaisissa tilanteissa ja, ja rohkeus esimerkiksi pitää puheita, merkityksellisiä puheita. Mun molempien poikien lakkiaisissa mä oon pitänyt niille, niille puheet. Ja on jotenkin, musta tuntuu, että mä oon kuitenkin onnistunut ilmaisemaan niissä puheissa niinku monia asioita. Ja ilman stand-upia mä en olisi uskaltanut kirjoittaa semmoisia puheita. Ja, ja, ja sitten myöskin niinku se, että et, et miten, miten, niinku voi, miten pystyy niinku kirjoittamaan rakkautta ja huumoria niinku sa- samaan puheeseen tai samaan jotenkin tilaan. Niin, niin joo, siis semmoinen, ky- kyllä se on niinku tuonut, tuonut semmoista, semmoista rohkeutta ja uskoa niinku omaan, omaan ajatteluun. Tästä tulee siltä siihen, että... Että tota, pitänyt Inka Valiman kanssa yhden stand-up-kurssin. Ja nyt me pidetään Inkan kanssa toinen kurssi tässä syksyllä. Ja sitten mä pidän yhden kurssin niin kuin itse. Ja mä oon taas niin kuin ruvennut miettimään sitä. Se al- alkaa vasta, vasta tota, niin lokakuussa. Niin mä oon ruvennut miettimään sitä, että mistä mä lähden. Mikä on niin kuin mun tapa. Lansi, kun mä oon opettaja, niin, niin mä niinku... Ajattelen sen silleen, että, että mä haluan mä ymmärtää, että mikä on se mun ydin, minkä mä haluan välittää siinä niin kuin stand-upin tekemisessä ja sitten niin rakentaa sen siihen ympärille sen kurssin. Niin mä oon niin kuitenkin pyörittänyt uudestaan ja uudestaan sitä kysymystä, että mitä stand-up on. Ja mä aion aloittaa sen kurssin kysymällä niiltä osallistujilta, mitä stand-up on. Ja toistaiseksi mä oon semmoisessa vaiheessa sen kanssa, että Stand-up on sitä, että julkisesti esitellään omaa tapaa ajatella ja assosioida. Sitähän se oikeastaan niin kuin on. Puhutaan niin kuin vitsien kirjoittamisesta ja juttujen kirjoittamisesta, mutta sehän on se, mitä me haetaan. Me haetaan yllättäviä assosiaatioita. Me haetaan, niin kuin, me haetaan sellaisia, tavallaan sitä, niin me halutaan tarjota sitä kokemusta, että noinhan sen voi tosiaan nähdä.
0: Mm.
1: Se on niin kuin.
0: Siis joo ja toinen on just se, mä sanoin mitä stand myös tekee niin kuin, kun itsekin kirjoittaa omasta elämästä, niin yksityistä asiasta yleistä. Joo, joo, kyllä. Mulla oli hirveän fiksu äiti ja,
1: ja tota, mun äiti sanoi aina, että, että jokainen meistä luulee, että meillä on tämä tämmöinen persoonallinen, yksilöllinen, oma elämä ja sitten kun sul tapahtuu jotain asioita, Siinä sun persoonallises, yksilöllises, omas elämässä. Niin sit sä ajattelet, että tämä on tämmöinen niinku poikkeuksellinen yksilön tapahtuma. Sitten yhtäkkiä rupee tajumaan, että ei vitsi, että mun kaverilla on tapahtunut ihan sama. Tollekin on tapahtunut ihan sama. Sit sä kuulet jostain kaverin kaverista, sillekin on tapahtunut ihan sama. Ja sitten sä tajut, että tämä on niinku tähän ikävaiheeseen liittyvä ilmiö. Se oli niin kuin, musta se on niin kuin äärimmäisen fiksu oivallus mun, mun äidiltä ja, ja, tota, ja, ja tietyllä tavalla se liittyy tuohon perintöönkin sillä tavalla, että, että se oli mun tarina, joka tapahtui mulle mm. ja sit samaan aikaan Marjalle tapahtui niin Marjan tarina ja, ja se, että ne meni rinnakkain, niin siinä oli jotain sellaista, joka tuki meitä molempia. Ja kun me mennään ja kerrotaan niitä tarinoita, eli Maria on Tarkka tässä ja tykkään siitä. Sehän ei ole, se on esitys. Se on fiktiota. Se ei ole se se, yksi yhteen se, mitä meille tapahtui. Sitten me ollaan saatu sellaista palautetta ihmisiltä, että että se tuo lohtua niille, jotka on siinä, siinä samassa kohdassa. Se, se on niinku just toi, mitä sä sanoit, että tekee yksi, yksityisestä yleistä. Et en mä niinku siinä vaiheessa, kun mä <tos> istuin äitini kuoli vuoteen vierellä, niin ajatellut, että kiitotaanpa tästä stand-upia, niin kaikki muutkin kuolin vuoteen vierellä istuvat saavat tästä lohtua. Ei se niin mene, mm. mutta se menee niin, että kun ne tapahtumat muodostuu omassa päässä tarinaksi ja sitten se sehän on tietynlainen semmoinen niin ikään kuin kytkin, jonka saa päälle se stand-up, stand-upin tekeminen, stand-up-juttujen kirjoittaminen. Että, että sä alat nähdä niin kaikissa asioissa, saatat niin jopa siinä kuolivuoteen vierellä istumisessa, niin sä alat nähdä niin niitä huvittavia kohtia. Ni, niin, niin se, että sit kun se muotoutuu päässä tarinaksi, siellä, siellä on niin peräkkäin niitä semmoisia naurattavia kohtia, niin sit vasta se... Sitten vasta se tavallaan syntyy se stand-up, että mähän voisin kirjoittaa tämän. Että ei, ei se siinä tilanteessa synny. Mm. Mutta että, että, että tota, et se, se, just se, just se niinku yksityisestä yleis, yleisen tekeminen. Ja oikeastaan siitä päästään tavallaan siihen, mikä on niinku toinen asia, mitä mä että mä haluan välittää siellä, siellä mun kurssilla, että sitten kun puhuu, puhuu kuolemasta ja kuolemaan liittyvistä teemoista, niin niin, helposti, niin kuin, helposti joutuu siihen keskusteluun, että millä saa nauraa. Mm. Niin mä ajattelen niin, että, että kaikelle saa nauraa, mihin sulla on omistajuus. Niin. Kun sä kuuntelet sellaista koomikkoa, joka puhuu sellaisista asioista, joihin hänellä on omistajuus, niin se on niin kuin vaikuttavaa. Mm. Ja siitä, siitä tulee esimerkiksi se, että vähemmistöistä tai toisesta sukupuolesta tai, tai niin kuin, niin kuin itsestä irti olevista ihmisryhmistä, ihmisryhmistä, huumorin tekeminen, niin en mä sano, en mä ota kantaa, onko se kielletty vai ei, mä sanon, että se on tylsää, mm. koska siinä ei ole sitä henkilökohtaista kytkentää, siitä ei
0: kuulu se omistajuus. Niin ja sitten ainakin, ja sen takia kun on puhuttu vähän sitä, että tässä on niin moninaista niin lavalla, Joo. niin just itselläkin se, että kyllä on paljon kiinnostavampaa kuunnella No tietysti naisia sen vielä vähemmän tai Joo. sitten niin kuin muunsukupuolisia tai muita kuin valkoisia suomalaisia. Joo. Koska ne, varsinkin jos ne sitä omaa, Joo. niin mä olisin, mä haluan kuulla sulta sun, minkälaista elämää sä elät, Just niin. mitä sä ajattelet. Niin. Mutta tavallaan niin kuin se
1: kysymys, että, se, että mistä saa tehdä huumoria, niin se, se on niin kuin... Musta sillä tavalla älytön kysymys, että mä oon käynyt läpi sen, että mun äiti on kuollut melko dramaattisella tavalla. Mulla on omistajuus siihen. Mä saan saan puhua siitä, mä saan hakea siitä hauskuutta. Mutta sitten jos on joku, joka ei ole kokenut sitä, niin kyllä se kuuluu läpi, Että, että hän haluaa nyt kertoa siitä, että Ihmisiä kuolee syöpään.
0: <laughs> niin, niin sit, ja itsekin mä oon tästä myötinkaan keskustellutkin, jotka eivät tee komikkaa, vaan että no, mä aina kysyn, että miksi sä haluaisit kertoa jostain asiasta, joka ei kosketa sua. Joo, se on et todella niinku, hyvä kysymys. Et sille, että, että onko sun niinku pakko, että aiheita on niinku miljoonaa, niin Joo. pitääkö valita just nää? Tai oli tarvinnut Iira Krelun taittaa hirveän hyvin, että ei se aihe, vaan se, että kuka sen vitsin kohde on. Mm. Et itselläkin just se, että et mun vanhemmat on näkövammaisia, musta olisi hirveän kirjoittaa siitä, mutta siinä pitää alkaa myös tarkkaan, että mähän en, mähän en pilkkaa mun vanhempien näkövammaisuutta, Joo. vaan sitä, että mä oon näkövammaisten vanhempien näkevä lapsi, mitä se Joo. tuo. Mutta kun se pitäisi avata se aihe ihmisille. niin. Se Vitsi, toi, on ihan, toi on ihan käsittämättömän
1: mielenkiintoinen maailma. Ja se on...
0: Wow. Mutta just et kun sitten on itse silleen, no, että en mä tiedä. Onk... Taisi, on. Tai sitten just, että ehkä jos mä kertoisin, mikä mun mielestä on hauskaa, niin sitten mä pelkän, että ihmiset on että ooo. Toi on
1: jännä toi ääni, toi ooo, koska se kuuluu perintöesityksessä. Joo. Siellä on semmosia kohtia, että ihmiset sanoo ooo. Ja sitten on silleen ihan, että ei, 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 Odottakaa, odottakaa. Joo, mutta me voidaan itse asiassa sitä perintö jättää nyt taakse ja puhua muusta. Mutta mä sanon tähän vielä sen jutun, että, 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 tota, että jos nyt joku miettii sitä, että uskaltaako sitä tulla katsoa. Niin me ollaan kirjoitettu sitä kaksi vuotta ja me ollaan kirjoitettu se niin kuin harkiten hauskaksi. Eli siellä on ollut sellaisia kohtia, kun me ollaan treenattu niitä juttui, niin siellä on ollut sellaisia kohtia, että me ollaan niin kuin klubilla huomattu, että tämä on liian rankkaa. Että ihmiset ei naura tälle tai ne ei, ne ei niin tiedä, miten tässä kohtaa pitäisi toimia. Me ollaan yritetty kirjoittaa kaikki ne pois. Me ollaan siistitty, niin kuin, että, että se, on, se, on, se niin tavoite on olla katsojalle helppo. Se on, on stand upia, se on hauskaa. Se, se, ei ole, se ei ole monologiesitys ja se ei ole niin kuin, että siinä on... Siinä on niin kuin, Siinä pysyy yllä koko ajan se, että saa säännöllisin väliajoin nauraa. Ja mä ajattelen, että se helpotus tulee siitä, että sä niin kuin lopussa tajuut, mille kaikelle mä nauroin. Mut, mutta se, niin kuin se yhteisöllinen nauru, se pysyy koko sen esityksen läpi. Et sit, sillä tavalla ei tarvitse pelätä. Et, et jotkut, jotkut mun kaverit on sanonut, että tulisin, mutta en tiedä uskallanko että kun olen itse niiden asioiden kanssa tekemisissä parhaillaan, niin mä sanon kaikille, että tuu vaan, kyllä sä uskallat. Mä lupaan, että sä uskallat. Ja mä, niin kuin, jos joku kuuntelee tätä ja miettii, niin mä sanon, että mä lupaan, että sä uskallat. Mua jäi ihan tosi paljon kiinnostamaan toi, toi niin kuin, että on hauskaa, että meillä on kaikilla niin joku semmoinen joku juttu, niin kuin, tosi yllättävä kortti. Ja toi oli kyllä yllättävä kortti, että sun monemmat vanhemmat on näkövammaisia. Niin mä ymmärrän sen niin kuin sitä kautta, että mä, mulla on päivätyö. Ja, ja tota päivätyökseni niin mä koulutan aikuisia maahanmuuttajia tuolla kotoutumiskoulutuksessa. Ja, ja oon tota, siitä kirjoittanutkin juttuja. Mutta se on kanssa tosi vaikeeta. Sen takia, että, että niin kuin varsinkaan näinä niin mä en missään nimessä halua. Niin nauraa niille meidän opiskelijoille tai nauraa ihmiselle, joka yrittää kotoutua ja on ihan hukassa, että miten täällä ollaan tai, tai nauraa niinku, niinku sille, törmää kulttuurieroihin, vaan niinku, ne mitä mä oon onnistunut kirjoittamaan, niin, niin mä oon onnistunut kirjoittamaan ne niinku, siitä, että kun me kukkahattuillaan siellä niin meidän puolella ja ollaan jotenkin niin liian aktiivisesti. <tosio> niin kuin, et, ja, tai tai sitten siitä, että ei, ei ymmärretä toisiamme ja mitä se sitten vaikuttaa niin kuin, niin kuin meidän. Et, et, et se mun pointti on se, että mä haluan, että nauretaan mulle. Ja siellä olisi tai mulle tai meille mulle ja mun kollegoille. Ja siellä olisi niin tosi paljon sellaisia tarinoita, mitä voisi kertoa. Mutta niissä nauretaan. Niin kuin väärään suuntaan ja minun niin moraali ei taivu siihen.
0: Joo, kyllä sitä, sitä monesti just miettii, että, että mistä ja kenestä haluan puhua lavalla. Olen niin mä nyt huomannut, että välillä vähän se sama, että mitä mä haluan kertoa sosiaalisessa mediassa nyt kun mulla on täysi avoin Instagram ei ole aina ollutkin, mutta nyt vielä enemmän mä niinku puskeen sitä, niinku, että katsokaa, mä oon tämmönen koomikko, niin mä oon, siinä menee vähän niinku se raja myös, että et mitä mä haluan siellä kertoa ja mitä mä kerron lavalla Joo. ja kenestä mä puhun. että et joku on niin, että jotain haluaa pitää
1: silleen. Joo, Joo mä oon silleen, mä, mä oon aika yksityinen ihminen ja tota, mulla on sekä mulla on siis sekä Instassa että Facebookissa niin kuin semmoinen aika, aika tota selkeä raja et mulla on molemmissa niinku erikseen komikkoprofiilit mm. ja kyllä mä olen saanut siitä palautetta, että pitäisi olla avoimempi ja aktiivisempi mm. somessa. Mutta mä ajattelen siitä niin, että mä teen niinku komiikkaa lavalla ja jos joku... Näkee mut lavalla ja tykkää siitä, mitä se näkee, niin sit se tulee ehkä uudestaan. Tai jos se kuulee vaikka tämmöisessä niin. podcastissa, että mä puhun tästä perintöesityksestä ja ajattelen, että toihan kuulostaa mielenkiintoiselta, että haluan käydä katsomassa sen, mutta että, että kyllä mä niin kuin pidän tosi, tosi selkeän rajan siellä, niin kuin, että mitä, mitä mä käsittelen Suomessa. Ja ikinä en laittaisi esimerkiksi mun koomikkoprofiileihin mun perheestä kuvia,
0: mm. että se, on, se on vain minä. Niin, kyllä. Joo, kyllä mullakin silleen, tietysti kun mä teen myynti- ja, markkinointi- ja ammatikseni myös, mm. niin kaikki tämmöinen niin brändäys mm. ja mitä tarinoita mä kerron, niin just että mä kerron näistä tietyistä aiheista, mun kaikki tarinat on siitä, että mä käyn salilla ja just monesti mä oon sitä, että, että miksi mä kerron mun valmentajista vitsei, niin mä oon no koska meillä, meillä on asiakkuussuhde, mm. se, ei ole, se ei ole niin kuin Loppujen lopuksi me ei olla ystäviä, mä, mä oon heidän asiakkaansa. Joo. Niin se on niinku tavallaan julkinen se meidän suhde. Ja sitten mm. myös kaikki ymmärtää sen, sen dynamiikan, koska kaikilla on ollut yli opettaja. Jo. Niin sitä on niinku helppo sitten kirjoittaa, koska kaikki ymmärtää sen.
1: Niin ja sitten tavallaan niinku se, että jos siellä käviski niin siellä salilla, että se jotenkin sanoisikin se, se valmentaja sulle jotain selittäisi esimerkiksi omaa käytöstä, että mulla on nyt tämmöinen juttu tässä menossa. Mä oon, oon eroomassa. Niin. Siksi mä oon jotenkin, niin kuin, mä en oikein nuku. Niin niin. Siksi mä oon vähän tämmöinen sekava. Ni, niin sit tavallaan, että et kyllähän, niin kyllähän sen sitten heti tunnistaa. Niin. Että tämä on semmoinen juttu, että mä en niin kuin kirjoita niin. mikään vitsi. Niin.
0: Joo, just se, että et mäkin niinku kirjoitin mielessäni niin semmoisen vitsin, että mistä huomaa, että mun valmentaja just sanoo vauvan. Että se valmennukset... Mutta sit mä oisin, että en mä halua kertoa tuollaista, koska se menee se yksityisen niinku yli. Niin, ja sitten se on tietyllä tavalla, niinku, että et mä ajattelen, että se, se on... hänen henkilökohtainen Joo. elämä. Ja silleen, et mä en siihen niinku koske, että meillä on tämä meidän niinku julkinen suhde... Joo keskenämme ja se, se niin siinä pysyy myös mun vitsin Että Ett tottakai se millä mä leikki on sitten niinku tavallaan se raja, että he he ajattelen se seksin aikana, mutta silleen niin kuin, että et en mä niinku tommosen lähes sitten. Joo. Joo. Ja just mä ajattelen että si, siinä on niinku et siin on tavallaan
1: kysymys myös sit omistajuudesta. Mm. Sulla on omistajuus sun ja sun valmentajan suhteeseen, mm. mutta ei hänen perheeseensä. Mm, Joo. Ja ja se että et niinku Tämä on itse asiassa tosi hyvä keskustelu, koska mä, aion, mä kirjoitan tämän muistiin, kun mä menen kotiin niin sitä kurssia varten, että miten mä selitän sen omistajuuden. Että niin kuin, jos saat oot bussipysäkillä, ja siihen tulee niin nuori isä vauvan kanssa, ja mitä sä ajattelet niistä, miten, miten se toimii sen vauvan kanssa, mitä sä ajattelet niistä. Siihen tilanteeseen sulla on omistajuus, sä oot kokijana siinä. Niin. Mutta sitten jos joku kertoo sulle, että, että mulla on kotona vauva. Niin sulle ei ole enää siihen, siihen vauvaan, sulle ei ole enää omistajuutta, niin. koska se ei ole niin kuin sun kokemuspiirissä. Mm. Joo, tää olikin hyvä, tosi hyvä.
0: Joo, Joo ja, sitten, ja sitten jos joku kertoo mulle jonkun... No itse nyt mä, mä just valehtelin lauantaina, koska yksi tyyppi oli silleen, että, niin, että koomikothan tavallaan niin lainaatte teidän tuttavien elämästä myös asioita. Ja sitten me oltiin, se, että ei me kyllä lainata, että kyllä me kerrotaan omia juttuja me. Mutta sitten mä tajun heti, että mulla on kaksi juttua, joita mä en ole henkilökohtaisesti tehnyt tai sanonut, mut, mutta toinen on. Mutta silloinkin mä sitä annan pyydä luvan, että anteeksi, saanko mä käyttää. Joo, mulla on siis molemmat mun työhön
1: liittyvät jutut, niin kuin hyvät jutut on. Niin, ne on molemmat semmoiset, niin ne on tosi jutut, mutta ne ei ole tapahtunut mulle. Niin. Mut mä olen molemmista niin kysynyt mun kollegoilta, että saanko mä kirjoittaa tästä. Niin.
0: Toto, niin mä vielä yhden asian kysyn että mä mennään talotkortteihin. Sä puhuit, sä tekemään MC-työskentelyä. Joo. <laughs> mikä, mikä siinä kiinnostaa?
1: No tavallaan mä ajattelen, että on hyvä ottaa haltuun kaikenlaisia asioita. Että en aio ryhtyä tuottajaksi, mutta että musta on niin hyvä ymmärtää myös siitä iltojen tuottamisesta, että mitä... Mitä se vaatii, koska se on, niin se on silmiä avaavaa koomikolle ymmärtää, että mitä tuottaja tekee. Ja sitten siitä niin kuin, niistä erilaisista rooleista, että, että mä oon niin jonkun verran saanut, saanut headliner-keikkoja ja, ja se, se on niin kuin, tosi makeeta ollut, että pääsee päättämään sen illan ja jotenkin niin kuittaamaan, ku, 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 kuittaamaan sen kaiken työn, mitä siinä on tehty sitä ennen, mutta että se, se MC-homma on sellaista, niin kuin, kiinnostaa se kannattelu. Että sitä iltaa pitää kannatella ja, ja, ja siinä pitää reagoida, reagoida niin kaikenlaisiin asioihin. Mulle se on niin vaikeaa se, että, että, että mulle se crowdwork on tosi vaikeaa. Ja nyt mä huomasin viimeksi, kun mä olin, olin siellä all mail panelin uusien juttujen illassa MC:nä nä niin huomasin semmoisen, että Mä pystyn reagoimaan koomikoiden juttuihin. Mä kuuntelen sen keikan, niin mä voin sanoa siihen jotain. Mutta siinä on se, että se koomikko tuottaa kuitenkin vähintään viisi minuuttia materiaalia. Sieltä voi jonkun asian poimia. Mutta mulla on kauhean vaikeaa jotenkin se, että mitä mitä siltä yleisöltä pitäisi kysellä? Onko täällä kukaan kerävalta? Olette sitten pariskunta, mitä niitä nyt kysytään? Ja ja sitten se, että... Miten niihin pitäisi niin kuin reagoida? Ja, ja mä niin kuin tiedän sen, että pitäisi tota miettiä niitä, että mitä kysyy. Että et siinä siin on sellainen niin kuin strategia, että pitää miettiä niitä, mitä kysyy. Ja sitten miettiä niitä vastausvaihtoehtoja, että mihin, mihin niitä lähtisi kuljettaa. Mutta mulle se on jotenkin ihan kauhean vaikeaa. Ja sitten sit mä oon niin kuin sellainen ihminen myös, että... Et mä yritän aina aika tarkasti lukea niin kun sosiaalisissa tilanteissa ihmisiä ja ihmisten rajoja, jos mä kysyn joltain, että mitä sä teet työksessä ja mä näen, että se kiusaantuu ja on silleen, mm, olen mm, IT-alalla, niin mun on kauhean vaikea lähteä tökkimään, että niin siis mitä IT-alalla, niin että mitä sä teet mm. ja, ja tota ja mä en, mä en niin osaa tökkiä ihmisistä ulos niin semmosia hauskoja. Se, Semmoinen MC, jota mä ihailen niin suuresti, on Saana Peltolla. Se on niin kuin todella, todella hyvä. Ja, ja Helena ne on toinen, joka on myös niin tosi hyvä. Ja, ja ne, saa, ne saa jotenkin imettyä niin kuin yleisöstä sitä, sitä, sitä niin kuin miten sitä tilannetta viedään eteenpäin. Ehkä siinä MC-hommassa MC on joku sellainen, että mä oon todella pahasti mukavuusalueeni ulkopuolella, että, että, että välillä mä huomaan, niin kuin, että, että kun on sitä sellaista materiaalia, joka on tosi varmaa ja, ja niin toimivaa, niin sitten, sitten jos tekee monta sellaista keikkaa peräkkäin, missä niin kuin menee semmoisella toimivalla A-materiaalilla, niin laiskistuu vähän. Että, että sitä vaan surffaa, niinku surffaat, okei, totta kai mä aina niinku ajattelen, että mä oon tehnyt tähän duunin alle, että on mulla oikeus nauttia tästä, Et, että nämä on, niinku, on mietitty ja nämä on kirjoitettu ja nämä on treenattu ja, ja, ja niinku, että ei se sattumaa ole, että ne jutut toimii. Mä oon tehnyt niistä sellaisia omalla duunilla. Mutta sitten kuitenkin tulee niinku semmoinen olo, että jos, jos niinku tekee liian monta peräkkäin semmoista, semmoista että sitä vaan niinku surffaa myötä tuulessa, niin nyt pitää saada jotain niinku haastetta tähän. Ehkä se on se.
0: Ehkä se aina, aina pitää olla se haaste. Joo, joo, joo. Ei saa olla liian helppoa.
1: Ei, sa, ei saa olla liian helppoa. Ja, ja sitten se on niinku kiinnostava, se, kiinnostava se, niinku se MCn rooli jotenkin, jotenkin semmoisena. Siinä on niin monta ulottuvuutta. Että se on, niin kuin, se on niin tunnelman nostattamista ja se on luottamuksen luomista ja se on niin koomikoiden tukemista. Se on to, koomikoiden tukemista tavallaan sekä edessä että takana ja sitten sen koko homman hallitsemista. No okei, ehkä mä nyt tuun kaapista tämmöisen asian kanssa, että mä oon siis vähän kontrollifree. Se <tos> niin, siihen liittyy tavallaan niin kuin, siihen, että siitä saa jotain ilo, iloa, niin control kontrollifriikin nautintoa, että, että mä hallitsen tämän homman. Mutta että eihän mä hallitse sitä vielä, että sain tosi kivaa palautetta nyt siitä All Female Panelin illasta, että mimmit sanoi mulle, että, että ihan erilainen meininki oli kuin viimeksi, kun mä olin, olin siellä MCnä, että, että viimeksi mä olin tosi paljon epävarmempi, että nyt mä olin niin kuin, mutta se jotenkin sen hahmottaminen, että mitä se, mitä se MC-homma oikeastaan on,
0: niin, niin se, on, se on mielenkiintoista. Niin, ja sillä, että minkälainen MC sinä olet. Niin. Et koska Joo. sit kuitenkin näkee erityylisiä MC-työskentelyjä. Itsekin alkan nyt tekee sitä enemmän, ja nyt ihan erikseen pyysinkin, että hei, mä voisin tulla mc teidän klubille, jos teillä on spotteja, että, että just se, että, että se on... Että Tavallaan sinne, mä tykkään siitä sen takia, koska siinä just pääsee koko ajan takaisin. Et jos jotain tapahtuu, sitten, ei vitsi, mä sain tohon YouTube: mä voin mennä takaisin kertomaan ton mutta sitten, mut sitten mä, kun mä tavallaan tykkään tulla klubilla ja jutella komikoiden kanssa, niin sitten kun on MC niin sit ei pystykään tekemään sitä, koska pitää koko ilta kuunnella, mitä se totta, siellä tapahtuu jo. ja jo. olla ne niin koko ajan tilanteen tasalla, niin jo.
1: se on totta kai. Se kyllä.
0: Siitä erilaista sitten. Jo. Tähän kohtaa kyllä siis pitää
1: ehdottomasti antaa kiitokset Jenni-kevään virralle, joka vetää janoa, joka oli siis ensimmäinen. Joka kysyi multa, että tuutko mc Ja mä olin sille, että hullu. Ja sanoin, et, ei, ei, kun tuu kokeilemaan. Ja, ja siellä mä oon ollut, ollut muutaman kerran. Siis sehän on hirveä, se, se on niin iso asia se sata keikkaa. Ja mä puskin hulluna keikkoja, niin kuin tein kaiken maailman. Aivan hirvittävissä paikoissa semmosia, mitä ei, luojan kiitos, niitä ei edes ole enää, niitä klubeja. Ihan semmosia niin huhuhuja. Toki hirveän paljon oli kivoja keikkojakin, mutta että, että sitten kun se sata keikkaa tuli täyteen, niin sitten mä jotenkin, jotenkin ajattelin, että okei, että nyt, nyt mulla on se raja, että mä voin sanoa kaikille, että joo, olen tehnyt yli sata ja puskin sitä ja sit mä ajattelin, että ehkä voi vähän hiljentää vauhtia. Ja sitten yksi, joka on, on ollut mulle kyllä niin todella, todella iso tuki ja ja aivan ihana ihminen on Anitta Ahonen. Anitta jotenkin lohdutti mua kanssa. Se sanoi, että että, että nyt vaan teet, että että kaikki hyvät koomikot loppujen lopuksi löytää yleisönsä. Toisten pitää tahkota vähän enemmän kuin toisten, mutta loppujen lopuksi hyvät koomikot löytää yleisönsä ja sitten se sanoi sitä, että yksi on myös Yksi on myös niin kuin merkityksellinen asia se, että, että sillä, miten se suhtaudut keikkoihin ja, ja siihen keikkojen tekemiseen, niin sä osoitat myös sitä, että miten vakavasti sä otat tämän homman. Et ne on kaikki sellaisia. Että, että se on jännä, että tässä on, sellaisia niin kuin, tässä on niin kuin paljon sellaisia asioita, jotka ei liity niihin juttuihin. Mm-hmm. Että, että totta kai pitää olla hyviä juttui, mutta että, että, että se ei niin riitä. Että, että aina sanotaan, että, olla, että alkuun että pitää olla vaan hyvä vitonen. Niin. Mutta mitä sen jälkeen? Niin. No sun pitää tulla keikoille ajoissa, sun pitää olla luotettava, sun pitää pysyä niissä minuuteissa, sun pitää pikkuhiljaa ruveta ujuttamaan uusia juttuja sinne sekaan, sun pitää olla va, niin valmis kiertämään erilaisilla klubeilla, sun pitää olla kiva ihmisille, niin. sun pitää tulla toimeen kaikkien kanssa, niin sun pitää päkkärillä pitää käyttäytyä sillä tavalla, että sun on kiva olla. Siinä on niin hirveän paljon semmoisia. Semmoisia asioita, mutta että tota, että, 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 että sitten sit jossain vaiheessa mä sanoin Anittalle, että nyt mulla on sellainen olo, että nyt mä olen päässyt tavallaan sen, niin kuin, sen niin ensimmäisen rajan yli, mitä mä, mitä mä tavoittelin. Ja ei se sitten, ei se sitten kauhean kauan kestänyt sen, niin sen sadan keikan jälkeen. Anitta sanoi, että kyllä mä tiesin sen, että, että, että mä niin ajattelin vaan, että, että kunhan et lopeta, niin. että niin et vaan lopeta. Mikä sun kysymys on tarotkorteille? Kun mä sanoin tuossa, että toi perintöesitys on niin isointa, mitä mä oon niin stand-upin kanssa tehnyt, niin toki mä oon sitä miettinyt, että mitä sitten,
0: mitä sen jälkeen, että mihin suuntaan mun tästä pitäisi lähteä. Pyysin sua valitsemaan kaksi korttia ja sieltä tuli miekkojen nelonen ja miekkojen kolmonen ja miekkojen nelonen on tuo pääkortti ja se on väärinpäin ja siinä on tommosessa hautapaadessa henkilö siinä on kolme miekkaa seinällä ja yksi miekka tossa hautapaadessa ja sitten tuossa miekkojen kolmosessa on toi sydän, missä menee kolme miekkaa läpi ja tämä miekkojen nelonen että nyt on niinku ehkä aika levätä ja jättää jä- niinku miettimään sitä että nää nyt on hirveästi <laughs> Ja sitten toi miekkojen kolmonenhan sydänsurua, niin tässä on sellainen, että nyt on tuollainen surullinen jakso, joka tietysti on ollut jos miettii sitä perintöesitystä. Että älä pelkää irrottaa asioista, jotka ovat kahleena. Okei. Okay. Kun päästään irti kahleista, niin sen levon aikana. Niin, mitähän tästä tulee? Niin, tästä tulee
1: semmoinen kyllä niin assosiaatio, että, että se on ollut iso prosessi tehdä sitä perintöä ja niin kuin mä sanoin, että se on ollut ihana tehdä sitä Marjan kanssa ja... Ja nyt on vielä edessä esityksiä. Jukka Lindström sanoi meille viime keväänä, että älkää tehkö sitä virhettä, minkä mä tein, että lopetatte liian nopeasti sen esityksen tekemisen, että tehkää sitä rohkeasti riittävän monta kertaa. Kyllä mä että kun se on ollut jotenkin niin iso prosessi ja, ja sen esittäminen on niin hienoa ja mä odotan tosi paljon niitä esityksiä, niin jonain päivänä tulee sekin, kun meidän täytyy niin todeta yhdessä, että nyt, nyt se pitää haudata. Että nyt sitä on mm. tehty riittävästi ja et en, et, en tiedä. Tulee vähän semmoinen, että kysyin korteilta, että mitä sitten, kun se esitys pitää haudata ja kortit vastasi mulle, että sitten se pitää haudata.
0: Niin. sitten se pitää haudata <laughs> ja sitten pitää levätä. Sen aikaa. Ja sitten ehkä kun tavallaan luottaa siihen, että sen prosessin aikana, kun te teette sitä ja sitten se tulee se hetki, että sitä päästään irti, niin sitten pystyy ehkä katsomaan myös sitä seuraavaa asiaa. Joo. Hienosti, jos tulkitsemme korttia. <lacht> Joo. Mä saan aika paljon kaikkia asioita mietittyä ja
1: sanottua. Kiitos, kiitos tästä tilasta siihen. Niin, kiitos. Ja
0: kiitos kutsusta. Kiitos, kun tulit.
1: Heippa. Moi moi.
0: Aurora löytää Facebookista stand-up-koomikko Aurora Vasama ja Instagramista at koomikkovasama. Viitsintarot podcast löytyy Instagramista at podcast ja viestiä voi myös laittaa sähköpostilla viitsintarotpodcast Minut löytää Instagramista at Katarina Alaviva Salonen ja Facebookista koomikko Katarina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta, jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Seuraava jakso jälleen kahden viikon kuluttua.